0: Bienvenue dans Citoyens du Monde, le podcast qui te parle d'expatriation et de voyage sans tabou. Je suis Dorine, française expatriée au Québec depuis 2020 et dans ces épisodes, je vais te montrer ce qui ne se montre pas. Alors oui, l'expatriation et le voyage c'est inspirant mais il y a des réalités derrière tout cela et c'est super intéressant. Je te laisse avec l'épisode du jour, bonne écoute eh bien bonjour à tous, bon mercredi matin d'automne, j'espère que vous allez tous très très bien, peut-être que certains d'entre vous attendent Noël, moi c'est mon cas. Mais aujourd'hui on n'est pas là pour parler de ça, aujourd'hui je vais vous parler de voyage d'expatriation, je ne serai pas seule. J'ai un invité, un invité que j'ai rencontré sur LinkedIn, encore un, hein vous allez me dire c'est tout le temps comme ça, bah ben oui ça arrive euh, ce, cet invité, je ne savais pas qu'il était français comme moi, il est expatrié à Montréal, il s'appelle Max, il est franchement hyper sympa, vous allez voir, il va nous raconter ses histoires. Et ce que j'ai appris, c'est surtout qu'il a voyagé dans plus de 30 pays avant ses 30 ans, autant vous dire qu'il a, qu'il a baroudé. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu de ses aventures et puis de ce qu'il a appris de tout ça. Donc Max, bienvenue à toi
1: Salut, ça va bien
0: ça va super. Écoute, même si on est dans la même ville, on fait ça par visio. On, va... on fait ça euh, vraiment à la bonne franquette. Euh, je t'invite à te présenter pour euh, les gens ben, qui ne te connaissent pas, euh, ton parcours de voyageur, ton parcours de vie un petit peu.
1: Ouais, ben ouais moi c'est Max Laramé. Fait je, suis, euh, je suis français, expatrié au Canada depuis, euh, ça doit faire 7-8 ans maintenant, je n'ai plus les chiffres exacts en tête. Euh, avant ça, j'habitais euh, en Angleterre, aux États-Unis. Puis je viens de, je viens de France. Initialement, je suis lillois. Et, euh, et puis euh, j'ai commencé à j'ai commencé à bouger un peu tout seul à 19 ans je crois que c'est mon premier voyage à l'époque.
0: Ok. Et euh, il était où ton premier voyage
1: à États-Unis.
0: États-Unis, ok. Et ouais. euh, donc euh, moi je moi je le sais un petit peu pour je connais un petit peu son parcours même si au final on n'a pas tant discuté que ça. Euh, mm-hmm. Pourquoi tu été pourquoi t'as, t'as quitté l'île pour les États-Unis C'était quoi en fait ce que tu voulais vivre là-bas
1: ah, bah, pff, c'était, c'était moi, j'étais dans, un, dans une classe un peu spéciale au, au lycée. C'est ça qui m'a, un peu, euh, qui m'a un peu facilité le travail, c'est que j'étais dans une classe internationale, fait que j'avais euh, euh, en première et terminale j'avais des gens, de... j'avais moitié de la classe française, des Français, puis la moitié de la classe c'était des Américains, Mexicains, Finlandais, etc. Okay. Bah, je me suis fait des potes d'un peu partout dans le monde, et euh, notamment une amie qui est restée, euh, qui est restée, bah, encore aujourd'hui une très bonne amie à moi, Alexia, qui habite, euh, qui, qui, est, euh, qui, est, euh, qui est américaine et qui habite à, 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 à San Francisco, à côté. Et, euh, et euh, fait que quand, quand j'ai pu, euh, quand j'ai pu euh, après le lycée, après le bac, euh, partir, je me suis dit, je vais euh. j'ai pris mes billets, je ne l'avais même pas prévenu, j'ai pris mon billet d'avion. Et, euh, et je lui ai écrit à l'époque Facebook, c'était le tout au début, fait que c'était encore un peu la galère pour ce qu'on Et puis je lui ai, je lui ai, je lui ai, je lui ai dit, Gunn, j'arrive, au, j'arrive dans, dans deux semaines, là, si tu as un plan pour moi. Sinon, j'allais à dos, puis me débrouiller sur place. Et puis elle m'a dit, mais non, évidemment, viens chez moi. C'était un peu, c'était un peu mon objectif, là, j'espérais qu'elle me dise ça, je t'avoue. Et puis, euh, et puis voilà je suis, je suis allé chez elle c'est elle qui m'a un peu donné goût qui m'a un peu fait découvrir le pays et euh, voilà
0: et euh, donc là as le bac en poche et euh, à aucun moment tu t'es dit je reste en France ou c'était genre Enfin je sais pas, mais est-ce que t'avais envisagé des études secondaires ou quelque chose Ouais j'en ai
1: fait, j'ai, j'ai un master, fait que j'en ai fait, mais en fait là la, 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 j'étais juste parti cette ah ouais. fois là j'avais dû partir de moi. Euh, okay. C'était voilà, puis après j'ai commencé mes études, j'ai fait des, des trous dans mes études, j'ai eu mon master en. en... De trois ans de plus qu'il ne le faut normalement, parce que j'ai, j'ai pris des années sabbatiques. Enfin, j'ai commencé le droit à, à, à la fac Cato de Lille. Forcément, j'ai pas réussi à tenir. Okay. Et ben, je suis parti. Je suis reparti à l'étranger pendant, pendant les petites périodes de trous j'ai, j'ai essayé de faire une licence de langues étrangères appliquées C'est pareil, ça a pas marché. Donc, euh, j'ai fait un an. Enfin, j'ai fait deux mois, puis je suis parti euh, m'amuser euh, ailleurs. Et puis, euh, et puis voilà. C'est ça, c'est, 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 c'est grâce à ce parcours. Enfin, c'est, c'est un peu, c'est un peu avec ce parcours-là que j'ai voyagé. C'est-à-dire, dans les trous, bah, je partais euh, des longues périodes quand même là.
0: Mais euh, ça, c'est, enfin, c'est un truc, je, mais j'y reviendrai après, mais moi, c'est pareil, enfin, j'ai, j'ai fait mes trois années de licence, je les ai enchaînées, et après, par contre, je suis partie un an, et j'ai vadrouillé, je suis revenue, j'ai fait ma première année de master euh, à Angers, et la deuxième, en fait, le, enfin, c'était alors, trois mois de cours, c'était septembre, décembre, et, euh, et après, c'était le stage de janvier jusqu'à t'es, juin, et c'est là où j'ai décidé, ben, j'avais décidé, en, avant de reprendre mes études, en disant, bon ben, je reprends, mais je sais que je veux partir en stage au Québec. Donc, je savais que j'allais repartir juste après. Mais il euh, faut avouer que bah, c'est quand même cool de te dire « Bon, bah, de toute façon, ça ne marche pas. Autant me tirer euh, autant me tirer, m'amuser à l'étranger, quoi.
1: » Ouais, c'est ça, c'est ça. Bah, quand tu as quand les moyens de le faire aussi, c'est, euh, ça coûte de l'argent, mine de rien. Ouais. Et, euh, et puis, ouais, quand tu as quand le mindset, je pense que j'ai des potes aussi qui n'étaient pas du tout dans, qui pas du tout dans, dans cet état desprit là hein, Surtout, partir tout seul.
0: Ouais, et, euh, et justement, est-ce que... Euh, c'est parce que c'est quelque chose on, on, on entend peu enfin on entend peu parler je trouve mais euh, est-ce que tu as eu euh, une influence quelconque de ton entourage dans le positif ou dans le négatif euh, dans, dans cette dans le moment-là où tu étais en train de te balader toutes les cinq minutes et que finalement, bah, tu suivais pas la, la voie toute tracée quoi.
1: Non, pas tant. Euh, non, pas tant. Le, la première fois, que, le premier voyage que j'ai fait, c'est mon père qui m'a filé un chèque, c'est mon anniversaire et euh, Il m'a filé un chèque de je sais plus combien. Puis il m'avait dit, les voyages for la jeunesse. Je suis parti. Je euh. j'ai pas été... Euh, je viens euh... d'une famille aussi. où J'ai, j'ai beaucoup, beaucoup voyagé avec mes parents.
0: Hein. OK. Donc, c'était déjà ancré, dans, ta... c'était déjà ancré dans, la, dans la famille, le fait de voyager. Ce n'était pas une... C'était pas non, une chose non. vue de manière négative en mode bon, bah tu suis pas le parcours tout tracé quoi.
1: Non, c'est ça, je te dis, je pense que je, on partait quatre fois en vacances par an depuis que je suis tout petit. Ouais. Que, et, et voilà, la France, j'ai tout fait, il n'y a pas un coin de France que je connais pas. Puis, euh, puis euh, l'étranger, euh, tout ce qui est dans les pays un peu classiques, euh, euh, on, on a pas mal, pas mal fait aussi. Euh dès mon enfance quoi.
0: Mais c'est une chance en vrai parce que euh, ah bah oui. que moi pour le coup mes parents m'ont pas m'ont jamais euh, restreint ni quoi que ce soit quand, quand j'ai dit bah, je, je pars c'était bah, ok de toute façon ta décision est prise t'es majeur vacciné t'as l'argent et que tu, tu mm. mais par contre comme toi j'avais des amis qui m'ont qui pas du tout dans cette dans cette optique là et qui étaient un peu genre, à vouloir m'en dissuader en mode tu ne devrais pas faire ça etc etc bon de toute façon oui. m'en foutais, je ne les ai pas écoutés J'en ai fait qu'à ma tête, mais, euh, mais est-ce que toi aussi, tu as eu ça Parce qu'il y a certaines personnes, du coup, qui se, se réfrènent complètement et qui passent à côté d'opportunités de, de dingue,
1: quoi. Non, mais je pense, que, je pense aussi que là-dedans, il y a un peu de, de sexisme passif, aussi. Ouais. Tu sais, je pense qu'on on est, on est plus, euh, on, on, on a tendance à faire ce genre de réflexion plus facilement aux filles, je pense c'est ouais. qu'un gars c'est un gars qui part tout seul bah, c'est correct là, une fille oh, Et que, <rire> je, je pense qu'il y a aussi ça là fait que moi j'ai jamais rien vu mais je pense que là dedans il y a un peu de ça
0: ouais, c'est, un peu, c'est, c'est hyper intéressant comme réflexion euh, parce qu'en l'occurrence les, les enfin, moi, c'est peut-être le cas moi les, les personnes qui ont tenté de m'en dissuader c'était plutôt des filles justement mais euh, peut-être qu'il y a aussi ce, quand on creuse un peu peut-être qu'il y a aussi cette idée de, de vulnérabilité de t'es toute seule une meuf à l'étranger tu peux plus vite te faire agresser etc
1: Oh ouais, ouais. Bah, puis, puis même, même de, de fille à fille, il y a des idées reçues puis des, des stéréotypes tu sais, qui, sont, qui collent à la peau et qui, tu vois, justement, bah, euh, ma, ma femme Charlotte, elle a fait un post matin sur ce sujet-là. Tu sais, puis hein, dans ce post, ça dit que euh, quand elle est tombée enceinte, il y a une, une amie à elle, enfin une ancienne amie à elle qui lui a dit... Euh, euh, ah moi si j'étais toi, euh, je reprendrais une job parce qu'elle était, elle était VP, elle était vice-présidente opération. Et euh, son ami lui avait dit Ah moi si j'étais toi, je prendrais une job de chargée de projet, euh, parce que tu es enceinte. Euh, t'es. Donc tu sais, c'est cette espèce de... de t'es es enceinte, tu es jeune, donc ralentis ta carrière, et puis, euh, et puis range-toi, et puis occupe-toi de ton bébé, tu vois. Et, et c'est une femme qui lui a dit ça, tu vois. Donc je pense qu'il y a aussi des stéréotypes et des idées préconçues comme ça, tu peux les prendre de partout. Hein mais euh, voilà, c'est juste une parenthèse, mais en okay. tout cas, non, moi, j'ai jamais eu de remarque. Moi, jamais. Euh, non. Tiens, j'ai des remarques par rapport à, aux études, évidemment. J'étais pas très sérieux au début, hein, fait que <rire> ça, ça, j'en ai eu. Mais, euh, mais les voyages, non.
0: Ah ouais, écoute, euh, l'important, c'est que dans tout ça, ça, ça a été servi et qu'avec le recul, ça t'a été permis de, de partir. Donc là, en gros, tu es parti donc, en tout et pour tout. C'était un an aux États-Unis, c'est ça?
1: Ouais, un peu plus, hein, tout cumulé, j'ai dû passer deux ans de ma vie là-bas, mais c'est, c'est... j'ai passé peut-être six mois, trois mois, je revenais, je repartais, je revenais un mois pour les visas puis je repartais, puis voilà. Le,
0: le, fameux, le fameux 90 jours,
1: ouais.
0: et après t'es parti donc en Angleterre, et là, pourquoi, c'était quoi l'idée derrière ça, qu'est-ce qui t'a dit, plu
1: Angleterre, c'était un stage, c'est le moitié de l'année scolaire, euh, euh, un stage, puis après je suis resté quelques mois de plus l'été, fait que presque, presque un an aussi, j'ai passé euh, en Angleterre, si ma mémoire est bonne, puis c'est ça là, c'était euh, pour mes études. Donc là, je bossais, j'étais, euh, j'étais euh, responsable euh, du booking dans une salle de concert du, de Camden Town. Euh, donc ça, j'ai, ouais, c'était cool, c'était cool, c'est je gagnais rien, là, c'était, euh, c'était euh, littéralement, quand je dis je gagnais rien, c'est-à-dire que je ne gagnais rien, c'était un stage non rémunéré. Euh, à Londres, c'est pas rigolo là Heureusement que j'avais euh, de, de l'aide ouais. et puis euh, une famille qui était capable de, de m'aider là-dedans, sinon j'aurais tout simplement pas pu faire ça. Là. Parce qu'un mois à Londres, même si tu fais attention, ça te coûte au moins 2 500 euros. Là. Que, euh, c'est, c'est très très cher de vivre là-bas. Mais bref, en tout cas, j'ai, j'ai adoré l'expérience. Là. J'ai, j'ai, j'ai kiffé la ville. Ah, la ville, elle est incroyable. Yeah. Et, mais bon, c'était encore un peu trop proche de chez moi. J'avais, j'avais trop le feeling que c'est, c'est, c'est trop près de la France. Tu vois. J'avais plus. Je sais pas, c'est bizarre, hein, mais c'est, c'est, un, c'est un truc dans ma tête là.
0: Ok, non mais c'est, c'est vraiment super intéressant, euh, j'en parlais avec euh, Sixteen, euh, My Travel Project, dans un autre épisode euh, qui disait qu'en fait elle, euh, dans, elle a besoin de partir entre guillemets loin pour se sentir euh, complètement dépaysée et pour avoir l'impression de voyager, elle a vécu euh, deux ans, euh, enfin en tout et pour tout elle a dû vivre trois ans au Canada, elle est rentrée en France euh, l'année dernière euh, mais justement, toi, c'était quoi Parce que tu es parti aux États-Unis, tu y as passé à peu près euh, deux ans de ta vie, donc bon, là, tu as traversé un océan quand même. Euh, et c'était quoi, en fait qu'est-ce qui, te, qu'est-ce qui te drivait en dehors de, je veux vivre des expériences Est-ce que tu avais besoin de te prouver des choses Est-ce qu'il y avait des choses que tu avais envie d'accomplir là-bas et que tu sentais pas euh, en France
1: Alors là, alors je peux te dire que j'avais zéro plan. Hein. C'était, euh, moi, j'étais, euh, je, je kiffais, c'est tout. Hein. Ok. Alors, alors, je partais là-bas. Et puis c'est... Non, j'avais euh, aucun plan, j'avais aucun, aucune à ce moment-là, je te promets, aucune ambition, rien, je trouvais juste, euh, voilà, dans ma tête, euh, je sais pas, j'avais ma copine qui est américaine, donc euh, c'était aussi, euh, tu j'avais aussi une accroche okay. locale quand même, des très bons amis, au bout d'un moment, je me suis fait des amis très proches aussi, fait que j'étais juste, euh, je me sentais chez moi, là-bas, à moitié, quoi, tu sais, c'était comme, euh, dans le moment, j'adorais le mindset du pays, j'adorais, euh, mais j'étais quand même, j'étais, euh, voilà. Puis tu sais, c'était facile la vie à ce moment-là, tu sais, je te parle de ça, c'était tout début vingtaine, comme ouais. je te disais, euh, j'avais, fait, j'avais fait un peu d'argent, tu euh, okay. je travaillais, euh, puis je dépensais tout aux états unis puis je gardais mon argent, je vivais chez mon père, etc., puis je dépensais tout quand j'allais là-bas, puis tu sais, c'était, euh, c'était, c'était juste du kiff, on en faisait des vacances géantes en fait, euh, ce que je faisais là-bas. Donc tu m'étonnes que la vie okay. était facile, tu vois, c'était pas encore la vraie vie, tu vois, c'était pas la vraie vie.
0: Ouais, non, mais, c'est, mais c'est, ben, on, on passe tous un peu, on, quand on commence à voyager, je pense qu'on a tous plus ou moins une période où, où on est un peu comme ça, et justement, tu parlais de la mentalité que tu aimais euh, mentalité nord-américaine qui est complètement, enfin, on va dire, sur beaucoup de points différents de la France, mmh. et, euh, et justement, tu disais que tu t'y sentais chez toi, qu'est-ce qui faisait que tu t'y sentais chez toi en dehors de euh, « ben, j'ai ma meuf et j'ai mes potes » dans la mentalité.
1: Bah déjà, ça, c'est quand même important, mais au- euh, au-delà, de ça, euh, au-delà de ça, je sais pas c'était si le… Euh, c'est facile de sentir chez soi, parce que qui, qui, qui se sentirait pas bien dans un environnement comme ça Je veux dire encore, si tu travailles, si tu es confronté au vrai problème de la vie là-bas, l'assurance sociale euh, le, le, quand tu dois acheter une maison puis que tu vieillis tu veux acheter une maison tu envoyer tes enfants à l'école euh, là tu commences à te dire waouh c'est cher comme pays c'est, c'est compliqué là t'sais, tu tombes malade es en galère tu, euh, mon ex elle avait eu un problème foie elle était étudiante elle était pas forcément riche elle a dû faire un crédit de presque 10 000 dollars pour, pour faire checker son foie et finalement elle avait rien euh, 10 000 dollars presque T'imagines? Enfin, là, là, je commençais à être confronté à la réalité, tu vois, qui fait que bon, finalement, c'était pas si ouf que ça, mais, mais en termes de vie, quand, 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 t'as, quand t'as rien à penser, là, tu sais, c'est, euh, c'est exceptionnel, tu vois. T'as le soleil, t'as la piscine, les gens sont ouverts d'esprit, les gens sont cool. Tu sais, je te parle pas partout, hein, je te parle en Californie, là. J'étais pas dans le Midwest, là, ça change, c'est pas le même, c'est pas le même mindset, là, mais, mais, euh, oui. mais là où j'étais, moi, c'est, c'est comme, c'était super ouvert, la culture, tu sais. En plus, moi, je suis comme de la musique, je fais du pop-punk, hardcore, tout. tout et compagnie puis là-bas j'étais j'étais dans mon élément forcément c'est hein. 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 tous les groupes de tous les groupes que j'écoutais quand j'étais plus jeune venaient de là c'était comme c'est... forcément moi j'avais plein d'accroches c'est euh... de par ma culture skate même quand j'étais euh... quand j'étais au collège vois, c'était skate c'était vans c'était euh... c'était, euh... c'était, euh... c'était uh... Sum 41 puis c'était uh... blink 182 puis et puis quand t'arrives là-bas tu tu débarques chez eux quoi donc en fait j'étais je me forcément je suis suis arrivé j'étais comme ouais je suis chez moi en plus je suis arrivé euh... oui, euh, je suis arrivé dans un ouais. vol il y a je, première fois que je débarque à LA je, vois, je sors de l'aéroport et là je vois plein de photographes et euh, et truc et juste à côté de moi il y avait le chanteur de Good Charlotte avec c'est pas lui qui a tiré les photographes à l'époque c'était sa, sa femme c'est euh, la, la fille de comment elle s'appelle la mannequin Richie là, la fille de Lionel Richie euh, tu vois-t-il en tout cas bref tu vois puis là j'arrive il y a le chanteur de Good Charlotte à côté de moi je suis comme voilà ça y est je suis quoi et
0: euh, donc tu as ce côté mentalité tu as ce côté bah, j'ai ma meuf j'ai mes potes je suis bien Pourtant, tu, tu décides de continuer en Angleterre, puis après, si, mes, si j'ai bien tout compris, l'idée c'était de partir, bah, en tout cas au Canada, là où es. il euh, n'y a aucun moment où tu t'es dit « j'ai envie de, de me poser là où chez ma famille », parce que du coup tu disais que avais tes potes, avais ta nana, et que c'était important pour toi, cet ancrage-là, euh, à aucun moment tu t'es dit bah, « je me repose en France en tout cas
1: euh... ». Bon, en fait, je, je, je suis parti aux états unis du coup, je me suis séparé de ma meuf de l'époque, puis je suis, je suis rentré en France, euh, j'ai, euh, j'ai continué mes études et je, je suis parti en Angleterre à ce moment-là. L'Angleterre, c'était encore dans, mes, dans, dans, dans le cadre de mes études, fait que tu vois, je partais mais j'étais à côté, je rentrais tous les week-ends, en plus c'est une période pas facile, j'ai ma mère qui était gravement malade à ce moment-là, euh, je rentrais tous les week-ends euh, presque, ou en France, ou un week-end sur deux, je devais rentrer, c'était, c'était hyper fatigant, mais, mais tu, vois, j'étais pas loin, quoi. tu vois, je n'étais pas loin, quoi, je gardais quand même l'accroche et, euh, et non, je ne suis pas, enfin, euh, et pourtant, tu vois... J'ai envie de... j'avais pas forcément ce... je ressentais pas forcément ce besoin de rester proche de mes potes en France ou de ma famille parce qu'en fait je, je suis quand même super bon à maintenir les relations là c'est ça c'est un skill que tu es obligé de développer quand tu es expatrié et en vrai moi mes meilleurs amis de France mes meilleurs potes là j'en ai cinq enfin c'est mon, mon, mon groupe de musique en fait je passe déjà j'avais un groupe avec lesquels je tournais pas mal en Europe aussi j'ai aussi pas, pas mal fait de pays grâce à ça aussi là, pour pour info et euh, et, euh, et, et eux toi mes meilleurs amis là bah, tu, je, on est on est huit ans plus tard okay. euh, c'est toujours mes meilleurs amis pareil puis on se voit toujours deux fois par an puis hein, ils viennent j'y vais enfin euh, tu sais c'est euh, voilà donc euh, j'ai, j'ai pas l'impression que mes relations elles ont changé t'sais, c'est sûr que des fois tu te dis ah ça fait chier tu as pas tous les ouais. toutes les petits les petits apéros euh, comme bah, vendre deux fois par semaine, en même temps, je pourrais plus tellement avec ma vie d'aujourd'hui. Mais, mais euh, tu sais, tu rates tous les petits moments comme ça, mais, euh, mais tu profites peut-être plus des gros, là
0: Non, mais c'est euh, tu, tu marques un point, le fait de vivre loin fait que euh, tu es obligé de mettre plus de... D'énergie dans tes relations avec les gens avec qui tu veux rest- réellement rester en contact, parce que la vie fait le tri, la vie est très bonne.
1: Tu es obligé de faire des choix, ouais, puis tu es obligé de faire le tri aussi, toi. ouais, hein.
0: ouais c'est ça, parce que euh, parce qu'en fait, tu te rends compte que quand tu es loin, il y a des gens avec qui tu t'entendais, avec qui tu n'as rien à partager, parce qu'en fait, au final, tu es juste avec eux, par, euh, pas par dépit, mais juste parce que tu es dans un groupe, donc forcément, tu côtoies des gens, puis en fait, quand tu pars, bah, tu les côtoies moins. Donc tu te dis, bon, bah, on fait
1: Non, tôt. non, ouais, il y, y, y a ça, puis il y a aussi, bah, des fois, tu dois faire des choix plus, plus durs, là. enfin, tu es des, des bons amis, hein. tu des vrais amis. Moi, j'en ai quelques-uns, là, où tu, sais, tu, tu sens que ils sont moins bons à garder contact avec la distance, tu sens que c'est plus dur pour eux. Te, te... Et toi, tu fais l'effort Quelques années, tu fais l'effort, 3, 4, 5 ans, tu essayes, tu t'envoies des messages, tu prends des nouvelles. Puis tu vois que c'est pas souvent retourné, pas parce qu'ils t'aiment pas, tu quand on était ensemble, c'était des super amis. puis Mais tu sais, la distance, ça leur va pas, tu vois. Bah tu sais, au bout d'un moment, tu dois te dire, ok, est-ce que je donne encore de l'énergie à ça Parce que tu sais, dans la vie, t'as, t'as un cocon d'amis, de gens proches, puis t'es obligé de, d'en prendre soin, de prendre des nouvelles, de, de rester proche d'eux. Et puis à un moment donné, tu te dis, bah bah, pour que j'ai plus de temps pour les autres, faut peut-être que j'arrive à... À dire au revoir à certains, tu vois. Puis arrêtes de donner des nouvelles tout doucement, puis la relation disparaît, tu vois. C'est, ouais. c'est correct. C'est, tu sais, tu dois apprendre à le faire aussi en étant expatrié, là.
0: Ouais. Non, c'est sûr. Et, euh, et c'est pas facile, en vrai.
1: Non, non, mais bon, tu sais, il faut faire la paix. Hein. C'est comme. Euh... Ça se fait souvent sur des longues périodes. Donc, en vrai, tu sais, ça... tout doucement, ça s'éteint. C'est comme une flamme qui s'éteint tout doucement, là. Ça... Après, au bout d'un moment. C'est. C'est. Ouais.
0: c'est... C'est, c'est très beau, mais, mais oui, c'est, c'est quelque chose. Euh... Ouais, moi, je suis rentrée, donc je suis ce mois-ci, enfin le mois dernier en France. Ça faisait 4 ans que j'étais pas rentrée ouais. quasiment. Et justement, c'est la question que je me posais, c'est euh, parce que j'avais un mariage d'une de mes meilleures amies avec un. Il y avait la moitié de notre groupe de potes de l'époque et tout. Et je me disais, comment tu, comment je vais vivre le fait de re-rentrer dans un cercle encore temporairement, parce que je repartais ah, direct après. Euh, comment tu fais pour rentrer dans un cercle qui a évolué sans toi pendant 3-4 ans c'est, Je trouve que c'est une, c'est une position qui est un peu bâtarde, parce que tu rentres pas définitivement, donc tu peux pas être là tout le temps, mais en même temps tu as été là pendant tellement longtemps, ils ont vécu sans toi tu as vécu sans eux, chacun a évolué, et, euh, et je trouvais que c'était assez... Euh, bah, je, je craignais un peu le, le fait d'avoir un décalage, parce que bah, tu changes ton mindset, d'autant plus je trouve avec l'Amérique du Nord où mmh. la montagne Enfin, je sais pas toi mais moi la mentalité a beaucoup évolué sur beaucoup de choses mmh. et, euh, et j'ai eu la chance de voir euh, et le plaisir de voir que les choses se sont faites super naturellement en fait la plupart on s'est dit bah en fait c'est comme si j'étais jamais partie non c'est ça euh, ouais. mais ça leur semblait irréel que je sois là ouais, ouais. le fait de t'écouter en que... mariage en mode bah, t'es là en fait et donc oui oui j'étais là mais c'est vrai que c'est assez euh, particulier de quand tu rentres de rentrer dans la vie des gens qui a peut-être pas forcément changé, mais toi, tu as beaucoup évolué. Il y a peut-être ça aussi, des fois, je sais pas si qui as été confronté.
1: Ouais, ben... Bah, oui, non. Enfin, je suis comme. Je suis j'évolue, c'est sûr, tu sais, je, je change de. Mais en même temps, je suis quand même. Je reste quand même. Tu sais. Euh... On pourra peut-être en parler, mais c'est dur de se faire des amis québécois, par exemple, ici, tu vois, en étant au Québec. Euh, parce que, bah, tu parce qu'ils ont leurs amis depuis qu'ils sont euh, petits, puis parce qu'on a des différences culturelles, puis parce qu'il y a des préjugés sur les Français aussi, on va pas se mentir, parce que plein de raisons qui font que c'est dur. Et puis, du coup, euh, tu vois, je dis encore du coup. C'est une bonne preuve que je suis encore français. Euh, mais je dis « fake que » aussi, à moitié du temps. Fait que... voilà, là, là, naturellement, je pense que le, le « fake que », il sort plus, là, tu sais. Mais, euh, mais euh, le, le truc, c'est que je, mes amis, c'est des Français, tu vois, ici. Euh, mais tous, 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 tous. J'ai, j'ai des connaissances euh, québécoises j'ai des copains québécois ouais. je, je, je joue hockey dans un club tu vois forcément j'étais pas de québécois etc mais okay. mine il y a toujours cette espèce de distance que tu je c'est comme une ça, ça se rompt pas tu vois c'est, c'est difficile tu vois et ben bah, du coup ça fait que je reste quand même pas mal je garde ma, ma culture quand même française très marquée là, mais elle, elle se mélange tu vois c'est sûr que je suis c'est sûr que je suis plus un français de france tu vois c'est sûr que je le sens tu vois je suis un français de l'étranger tu vois ouais. ça je le sais, je suis français euh, même si je me sens aussi pas mal coloré canadien ouais. mais maintenant c'est au bout d'un moment là ça fait longtemps d'ailleurs je la société dans pas très longtemps fait que je, je me sens un peu les deux tu vois parfois mais bon c'est sûr que je suis né en France j'ai grandi en France c'est, 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 c'est fort quand même tu vois puis c'est, c'est, c'est un vieux pays la France aussi c'est, donc c'est une identité qui est forte tu vois comme dans les valeurs dans la culture c'est... Et, euh, et donc je, 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 je me sens comme ça tu vois aujourd'hui je hein. français de l'étranger hein. je me retrouve pas forcément dans... dans... Peut-être dans les Français de France là, euh, c'est, c'est c'est clair que je partage vraiment pas toutes les valeurs, ni tous les points de vue, ni toutes les euh, mais voilà. Mais... Puis après, je pense que diffé... dépendamment de où on est dans le monde, c'est des Français de voilà, je suis Français du Canada, puis as les Français du Brésil, puis as les Français du de, 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 du Maroc, et puis tu tu euh, on a tous des colorations un peu différentes au final, mais c'est, euh, c'est cool aussi.
0: Non, c'est, c'est... On, on sait qu'on se on se teinte justement euh, beaucoup et, euh, ouais. et effectivement, pareil, ça, ça rejoint ce que disait euh, ce que disait Sixteen. Euh... Qu'elle avait beaucoup, elle avait eu du mal à se faire des amis vraiment au Québec et elle disait, bah, au début je ne comprenais pas le fait que ce soit aussi difficile de se faire des amis, mais, on disait, mais elle disait au bout de deux ans, elle a fait son PVT mais elle était déjà venue avant pour, pour y vivre un an, elle disait mais bah, en fait être tout le temps la personne qui reste c'est hyper dur, donc c'est difficile de se lier d'amitié et elle disait, bah, je comprends les Québécois aussi parce qu'en fait mmh. c'est difficile d'ouvrir ta vie, d'ouvrir ton cœur et de vraiment créer quelque chose de fort quand tu sais que la personne en face de toi, ben bah, en fait, dans six mois, elle est peut-être partie. Dans un an, elle sera peut-être partie. Et je comprends que pour, pour eux, ça soit vraiment difficile. Et je trouve qu'on a un sens de l'amitié qui n'est pas forcément le même, ou qui n'est pas aussi facile. Je trouve rencontré enfin, avoir rencontré des Français. On a ce côté vraiment où euh, tu vas rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Tu peux rencontrer quelqu'un il y a un quart d'heure, mais parler de politique avec, de faire des gros débats. De... Mm. Tu sais, ça, ça peut être très, très vite, très intense. Peut-être le côté méditerranéen dont on parlait en off. Et il n'y a pas cette même culture ou cette même façon d'être. Et je trouve que ça crée aussi des fois des barrières où nous, bah, on a beaucoup moins de filtres, ce qui fait qu'on se fait passer pour des des gros chialeux.
1: (rire) Non, non, c'est clair, c'est clair, c'est 100% ça. Les Québécois, c'est des Américains qui parlent français. Et, euh, et nous, on est des Français, puis on n'a pas du tout, du tout la même culture. Et encore, les Québécois, c'est unique, là. Ouais. C'est, c'est, c'est pas des... C'est des Américains qui parlent français, euh, entre guillemets, parce que c'est pas encore pareil que les Américains, c'est pas pareil que les Canadiens anglophones. Le Québécois, c'est, euh, c'est, euh, c'est, euh, c'est très, euh, très spécifique. Et moi, j'adore, c'est tu sais, le, le Québec, les Québécois, j'aime bien la culture, j'aime bien les gens, j'aime bien les... Mais, euh, mais effectivement, c'est... Euh, c'est euh... C'est dur de, je comprends aussi euh, le point du, euh, tu sais, se faire ami avec des Français, surprendre le risque qui rentre et puis un jour, bah, tu sais, comme plus ton copain, tu sais, puis euh, c'est comme, ça fait chier, tu vois. Puis il y a aussi le côté, effectivement, où on n'a pas du tout, du tout, du tout la même culture. Donc, euh, à, à, au moment où va y avoir des, 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 des espèces de débats ou des échanges d'idées, nous, on est rentre-dedans, on dit les choses, on s'en fout de la confrontation, limite, ça nous amuse moi j'aime bien la confrontation moi j'adore ça moi tu sais, quand euh, débattre ou euh, tu sais, moi j'adore j'aime bien tu vois mais les Québécois pas tant tu vois ils aiment ouais. pas c'est beaucoup plus dans la dans, dans, dans le dans l'apaisement les Québécois c'est aussi c'est une qualité défaut là c'est comme nous en fait aimer la confrontation c'est une qualité défaut être plus dans le côté apaisement c'est une qualité défaut c'est tu sais, c'est comme peut...
0: oh, il y a pas de il a pas de mieux il y a juste des ouais, c'est des ça
1: c'est juste juste très différent et euh, et ouais, je pense que ça je pense que ça joue quoi et, et j'ai une fois, j'ai, j'ai... ça c'était, c'était intéressant, parce que moi quand je suis arrivé au Québec, je suis pas arrivé à Montréal, je suis arrivé à Drummondville. Oh ok. Voilà, donc moi j'ai, j'ai passé six mois dans le vrai Québec. Et, euh...
0: Ouais, Alors, pour, ceux qui, pour ceux qui connaissent pas le Québec, parce que je pense que Drummondville, il faut le, faut le situer un petit peu, donc c'est Rive Sud, à quoi, une heure et demie de route de Montréal
1: Ouais, c'est, c'est, bah, c'est au nord, mais c'est entre, c'est entre Montréal et Québec.
0: Ah oui, c'est, t'es sur Rive Nord, Drummondville je sais pas pourquoi je t'ai persuadé que c'était... Bah
1: c'est, 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 c'est à côté de Victoriaville. Ah
0: ok, ça. d'accord. Moi je le, je le situais mal, je t'ai persuadé que c'était... Euh...
1: C'est pile au milieu de la route, quand tu vas à Québec c'est pile au milieu.
0: Ok, c'était à... vers une heure et demie d'ici. Ok, ok, ok.
1: Une heure et demie ici, ça une heure et demie de Québec. C'est bien placé, c'est pour ça que c'est un gros carrefour commercial. Hein. Beaucoup de camions et de, et de centres de, de fret là-bas. Mais, euh, mais ouais, du coup, je suis arrivé là-bas. Donc dans, okay. dans, dans le Québec, le vrai Québec. Quand je dis vrai Québec, je veux dire pas Montréal parce que Montréal c'est comme c'est comme, c'est comme Paris, c'est comme Paris ou 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 un petit village de la campagne euh, du Béarn, C'est pas Paris, tu vois. Euh, donc là, je suis arrivé dans, dans, dans la ville, dans monde ville. Il y a un vieux qui m'a. Je bossais là-bas en fait, et puis il y, y a un moment donné, j'ai rencontré un vieux au détour d'une soirée qui m'a dit un truc qui, qui me reste, et, c'est, et je trouve que c'est assez vrai dans, dans la manière d'approche des Québécois. Il m'a dit que Les Québécois ont toujours les bras grands ouverts, mais ils les ferment jamais vraiment.
0: Ouais, ouais, c'est vrai.
1: Tu vois, et, 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 et je me suis dit C'est ça quoi, c'est vrai parce que les Québécois, c'est, c'est parmi les personnes les plus accueillantes là. De, partout où tu peux aller dans le monde en voyage là chez moi aussi dans le Nord Pas-de-Calais en France c'est pareil mais, mais uh, c'est le même genre de, de personnalité tu vois c'est comme viens viens boire un coup c'est, c'est, cool, c'est cool par contre rentrer dans la sphère plus privée puis passer l'étape d'après tu vois ça n'arrive presque jamais
0: ah non, c'est, c'est sûr que c'est très difficile et tu vois j'en parlais avec, euh, avec euh, des, des gens que j'ai, enfin, j'ai rencontrés en en gros, pour faire très simple, quand je suis arrivée, on a eu des galères d'appart, et il se trouve que par une connaissance XY liée à ma famille, on a pu avoir de l'aide ici, et, euh, et en fait, ces deux Français qui sont maintenant citoyens, enfin, je veux dire, ça doit faire 15 ans qu'ils sont là, j'ai et Gérald, et ils disaient, ben, bah, en fait, on a des connaissances liées à notre travail, mais on n'a pas d'amis réellement, et c'était ça au bout de 15 ans, quand même euh, bon, ils n'ont pas d'enfants, donc en plus, je pense que quand tu as des enfants, tu sais, c'est peut-être plus facile de créer des accroches parce que, bah, tu sais, tu vas à la même crèche, tu as l'école, tu as tout ça. Et eux, ils disaient, mais bah, en fait, euh, hormis notre boulot, bah, c'est, c'est difficile de rencontrer des gens, quoi. Et je pense que quand tu restes que dans les mêmes sphères, c'est vraiment compliqué de te dire bah faut que je fasse mon trou ici quoi et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui, qui repartent parce qu'en fait bah au bout d'un moment bah ils se font pas d'amis la famille manque, euh, t'évolues bah des fois tu te dis bah on va rentrer en France quoi.
1: Ah ouais ça peut ça peut se passer comme ça je comprends.
0: Bah je crois que les stats, alors j'ai plus les stats exacts mais il faudrait que je les, je les retrouve, il me semble qu'au bout de 5 ans au, enfin, d'expatriation ici c'est plus de 50% des français qui se rebarrent tu vois.
1: Ouais oh, bah, ça fait du sens hein
0: parce, que, parce
1: j'aurais, que... J'aurais dit même un peu plus, moi.
0: Ouais, mais je, mais je, sais, que c'est, je sais que c'est plus de 50 La stat exacte, je, si je la trouve, je la remettrai en, en description de l'épisode. Mm. Mais, euh, mais c'est vrai que t'évolues beaucoup en 5 ans. Ta vie, peu importe. En plus, toi, t'es arrivé à quel âge, ici
1: euh, 26.
0: Ouais. Donc, euh, je suis arrivée à 24. Donc, t'es quand même dans une période de ta vie où bah, t'es jeune adulte, tu, tu fais ta vie. Toi, en plus, maintenant, bah, t'es marié t'as un enfant et tout. nous la, la vie avance et je pense que des fois, le, le manque de la famille, la difficulté de se faire des amis, des fois, tu te dis, ben...
1: Bah... Il y en a plein qui rentrent à ce moment-là. Justement, tu sais, je viens d'avoir un enfant, il a, il a, il a 9 mois. Il a beaucoup de gens qui rentrent au moment où, de l'enfant, quoi. Parce ouais. que, bah, parce que bah, pas, de, pas de mamie et papy pour garder, pas de, pas de frères et sœurs pour t'aider, pas de rien, tu vois. C'est beaucoup plus compliqué.
0: Puis je pense que l'envie générationnelle de, de, vivre dans un, de faire grandir un enfant dans un cocon un peu familial dans lequel t'es, t'as, toi, tu as grandi, c'est sûr que ben, quand tu es un peu euh, déraciné, euh, c'est peut-être aussi... Euh, en fait, je pense que chacun a sa vision des choses, sa vision de la famille, sa vision de l'éducation, mais je pense que pour beaucoup, peut-être, dans la famille traditionnelle française, tu, tu restes quand même proche de ton cercle mmh. pour construire une, une, une éducation. Mais, euh, mais là... On, on digresse, mais ce n'est pas grave, Moi, j'aime bien digresser avec les, les invités. Justement, qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de venir, de venir au Québec Tu disais que le Québec t'aimait bien. Euh, pourquoi pourquoi tu es venu ouais, Ce
1: pas le, le Québec particulièrement que j'ai décidé. C'était, euh, franchement, c'est un concours de circonstances. Je voulais, euh, mmh. après l'Angleterre, euh, je, je me rappelle, j'étais en, on était en, en tournée, euh, j'étais en Écosse, euh, et euh, j'étais en tournée avec mon groupe. Là, et puis, et euh, j'ai vu une opportunité passer sur un site euh, de stage euh, euh, ici. Mmh. Et, euh, et j'ai postulé comme un compte, genre, euh, voilà, je, je dis euh, je vais tester. On avait déjà parlé à l'époque, euh, et bref, j'étais, euh, j'étais euh, j'avais envie de repartir en Amérique du Nord, tu sais, je savais que les états unis seraient compliqués, avec les visas et compagnie, c'est, c'est dur à obtenir, tu vois, je me suis dit, bah, je vais tenter une chance au Canada. Puis j'ai pluché un peu ce qui se passait, Toronto, je regardais aussi Ontario, enfin bref. Puis j'ai vu un truc, cadrement de ville, tu moi, j'avais pas d'a priori, je m'en foutais, C'est la campagne, la ville, c'est... Moi, dans de mon ville Montréal, c'était pareil. Je voulais juste partir, là, voir un peu. Et, euh, et j'ai fait ouais. mon entretien. Je me rappelle, c'est drôle parce que j'ai, fait, j'ai postulé sur, là, quand j'étais en tournée. J'ai eu la réponse rapidement. Euh, ils ont fixé un entretien. J'étais sur la route. Euh, donc, tu en tournée, t'es tout le temps sur la route dans ton van. Tu T'es pas lavé, t'es pas coiffé, tu pas, pas de fringue normale et tout. Et je me rappelle qu'on on avait loué une chambre d'hôtel à l'heure. Et, et, et en général, tu sais ce que ça veut dire. C'est quand même un peu, un peu, un peu. C'est quand même un peu weird. On était cinq bonhommes à louer une chambre d'hôtel à l'heure. <rire> et en fait, bah on en a profité, à la base, c'était pour moi faire mon entretien, avoir un espace un petit peu posé pour, pour me faire son mélange à un bureau, tu vois. Et, puis, et ouais. euh, pendant que j'étais en train de faire mon entretien, j'ai mes potes qui défilaient à poil en train de, en train de sortir et d'arriver dans la douche, tu vois, parce qu'on prenait nos douches, on en profitait, tu vois. Parce que quand t'en tu t'en prends une part 3-4 jours, tu vois. Et... <rire> et c'était drôle. Et puis bref, j'ai passé mon entretien dans ces conditions-là. Ouais, ouais. Et, 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 et... <rire> c'était, c'était vraiment drôle. Et j'ai eu la job, euh, j'ai eu le stage, donc bah, 4-5 mois après, euh, du coup, euh, je partais et puis après ça a été en improvisation totale
0: donc là après de toute façon avais le, le visa donc enfin avais le, le permis de stage ou le,
1: j'ai eu un premier visa de 6 mois ou 7 mois ou 8 mois euh, de stage okay. après j'ai dû galérer pour en trouver un deuxième et puis après <rire> j'ai galéré pour un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième jusqu'à temps que j'ai la RP. Ouais,
0: ouais c'est la, la vie euh, la vie qu'on, qu'on expat hein. beaucoup se disent oh, non mais une fois que t'es expatrié une fois que t'es parti, une fois que t'as un visa de 1 an 2 ans c'est fait alors sachez que c'est le début en fait, c'est le ah début ouais. du marathon. Vous n'êtes pas ah arrivé ouais. à la fin. Et si vous voulez y arriver, accrochez-vous. Euh, parce que clairement, on ne vous facilitera jamais la tâche. vous, oh Sachez vous n'êtes pas attendu. C'est beaucoup ça. Oh Je trouve qu'il y a un peu le côté français de « oh, on m'attend
1: ». Mais c'est normal, mais, mais ça... Mais ça c'est, ça c'est les fucking médias, je te jure, parce que et dans les, mon père il m'envoie des articles souvent, je sais bah, pas pourquoi il fait ça, parce que j'habite ici depuis presque 10 ans, donc à mon moment donné, euh, je, je suis là quoi, mais il m'envoie des articles, ouais, euh, le Canada veut euh, 125 000 français pour l'année prochaine, pour euh, des postes dans les magasins ils m'envoient ouais. plein d'articles comme ça, en mode on dirait vraiment quand t'es en France, puis que tu vois ça, tu te dis ah ça a l'air d'être facile, ouais. de... alors effectivement c'est plus facile qu'ailleurs, hein. c'est, plus yeah. facile États-Unis, c'est plus facile qu'aux états dans... unis mais, mais en vrai c'est pas si simple, et, et on te fait bien savoir que t'es pas voulu, tu sais, ça aussi. Ouais. Là, les douaniers sont un peu payés, enfin pas les douaniers, les agents d'immigration sont un peu payés pour ça aussi là. C'est leur job de te faire un peu peur ou même de te faire chier. Ça dépend ouais. de ce qu'ils ont mangé le midi. Hein. Euh, mais <rire> mais, mais euh, c'est, c'est vraiment une question d'humeur. Hein, mais, mais en vrai, ils, ils, ils te font bien sentir, tu sais, te dégager. Et puis que t'es pas bienvenu, tu vois. C'est pas euh... parce que les Québécois, les Canadiens sont très sympas, sauf les agents d'immigration.
0: Non, non, mais euh... non, c'est... c'est ce côté-là aussi où. Euh... Et du coup, il y a beaucoup de gens qui ont une désillusion, justement, parce que euh, c'est pareil, je ne sais plus avec qui j'en discutais euh, il y a quelques mois. qui disaient, ah oui, mais euh, il y a des stages, enfin, il y a des, il y a des espèces de salons en France. Euh, je me souviens que le Premier ministre euh, Legault qui était passé dans les universités en France, euh, mmh. dans les universités mmh. de l'Ouest, en mode « venez, venez, venez ». Sauf qu'en fait, quand tu arrives, euh, en fait, c'est que le début du, c'est le début mmh. du cheminement, tu es dans la, l'énorme machine d'IRCC. Et en fait, euh, ça met des mois et des mois, et je te le disais euh, en off, nous on a fait nos demandes de renouvellement de permis de travail fin janvier, en train de mon expédition. Les délais, au, à ce moment-là, en ligne, étaient de 4 mois pour avoir une réponse, hein. les papiers étaient faits, l'employeur était trouvé pour mon mec, et tout, fin, tout était bon, tout était payé. On a eu une réponse en août, euh, pour un, juste une confusion de dossier où ça a été refusé, on nous a dit « à partir de ce moment-là, vous n'avez plus le droit légalement de travailler ». Donc c'est-à-dire qu'en un mail, un vendredi soir, notre vie s'arrêtait et, euh, et les gens n'imaginent pas la violence que c'est de dire en fait ça fait trois ans que je suis dans un pays, on, nous on veut s'y établir, je veux dire il a fait sa demande de RP et tout, et c'est en cours et les gens n'imaginent pas à quel point c'est hyper violent de dire en fait maintenant là t'es dans la merde et t'as aucune vision à trois mois parce qu'on avait 90 jours pour rétablir son statut. Statut qui est rétabli depuis le 30 octobre. On avait jusqu'au 10 novembre. Hein. Je peux te dire que ça a chauffé sérieusement pour nos fesses. Et c'est hyper violent de, de vivre ça, de vivre en fait ta vie.
1: Euh, attends, j'ai, j'ai, j'ai mieux. Euh... <rire> j'ai, j'ai... Alors moi, j'ai une affaire. Tu sais, a... on était partis... Euh... Euh, pour le nouvel an on était parti avec ma femme on est parti à Virginia Beach donc pas loin de genre, vers Washington tu vois et euh, au retour le 2, 2 janvier en gros il y avait un vice sur mon visa il y avait un problème sur mon visa C'est... je rentre pas dans les détails mais une connerie euh, après coup Légalement, mon visa était parfaitement valable et tout, c'est aucun problème. Mais sauf que légalement, sur le coup, tu sais pas. J'arrive et euh, en gros, euh, je me fais alpaguer. Ouais. Euh, et moi, je, je savais qu'il y avait un truc bizarre sur mon visa, tu vois. Et du coup, je, 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 je mytho un peu, tu vois. Quand il me pose la question en rapport avec le problème que j'avais soulevé, je mytho un peu, il le voit. Donc là, laisse tomber, c'est branle-bas de combat. Okay. Là, c'est. Euh, mais c'est, c'est une corrie, hein. Puis j'étais dans mon droit, en vrai, j'étais dans mon droit. Donc, tu avec le recul, je dis ça, mais je le précise que mon visa était valable t'es parfaitement valable tu vois malgré le, le petit vice de forme l'erreur qui avait su le visa était tout à fait valable quand même tu vois ça change rien et euh, bref et je te passe les détails mais là du coup bah, à partir du moment où j'ai essayé de mentir parce que j'étais oui. mal à l'aise par rapport à l'erreur c'était euh, interdiction de territoire renvoi du territoire immédiat oui. interdiction de territoire pendant un an après délégué du ministre donc c'est un bonhomme avec un costume qui arrive qui se bat dans les aéroports qui appelait tout ça pour régler mon dossier. Ils il m'appellent, ils me disent, monsieur, bah, on va vous renvoyer du territoire. Ils remplissent les documents devant moi. Donc, on fait un renvoi. De te- ma femme attendait là, c'est comme ça. On, a, on avait un appartement, on avait deux chats, on avait, euh, j'avais une moto, j'ai une voiture, enfin, tu sais, bref, c'est une galère. Quoi. Et euh, bah ouais, toute ma vie. Et euh, ils me font asseoir là, et ça dure au moins deux heures où ils remplissent des documents entre eux, je les entends parler, etc. etc. Puis, euh, trois heures après, euh, ils, ils, ils m'appellent, ils me font, voir bah, en fait, où il s'est passé quand même en fait, ils m'ont fait peur, ils m'ont fait chier. Par contre, ils m'ont annulé mon visa, donc j'avais plus le droit de travailler. Donc dès le 3, je pouvais plus travailler. Je pouvais pas rester au Canada très longtemps non plus. J'avais pas plus de visa. Euh...
0: Tu avais foutu en fiche visiteur ou en touriste ou quelque chose comme ça
1: euh, Ouais, c'est ça. J'avais un visiteur, visa visiteur, donc euh, j'ai pu rentrer. Ils m'ont dit bah du coup si heureusement Heureusement que mon employeur de l'époque, ça se passait bien. Parce qu'ils m'ont dit, bah, du coup, si vous avez un employeur, vous n'avez qu'à l'ordre de vous faire un visa jeune professionnel. Puis c'est, ça, ça va aller. Donc, heureusement, ça se passait bien. Dès le lendemain, j'ai appelé mon boulot. J'ai fait, regardez, je n'ai plus de visa. Ils m'ont fait, bon, bah, ok, on lance les démarches. Bah, mais ils m'ont fait un visa jeune pro. Alors après, je suis quand même resté deux mois et demi, genre, sans boulot. Le temps que tout le fasse, tu connais là, les, les délais. Mais voilà, entre temps, j'ai dû rentrer en France. J'ai dû faire mes données biométriques. j'ai dû euh, Je suis rentré en France sans billet retour pour le Canada. Ça aussi, psychologiquement, c'était bizarre parce que bah. Ouais parce que bah je savais pas quand est-ce que j'allais pouvoir venir, fallait qu'en France une fois en France fallait que j'attende d'avoir mon, mon invitation pour les donner biométriques Il mettaient un délai genre c'était fucké euh, la fourchette c'était plus pas une fourchette c'est un râteau à ce niveau là mais c'était comme
0: 36 jours et 3 mois
1: ouais c'est ça c'était, c'est une courrier comme ça c'était entre 20 jours et 2 mois tu vois 2 De, et 60 jours ou un truc comme ça je sais plus fait que, bref j'étais comme bon bah je vais attendre en France là finalement je l'ai eu en 10 jours je suis resté en France deux semaines peut-être ouais. mais bref <rire> Donc euh, j'ai dû refaire tous mes dossiers, j'ai dû, enfin bref, c'était un bordel, repasser la douane, euh, repasser l'immigration psychologiquement, cest à trois, trois semaines après qu'il soit passé, enfin, deux, deux mois après qu'il soit passé le premier événement, enfin bref, ouais, du coup, ils, ils, ils savent qu'ils ont un gros contrôle sur toi là, puis hein, ils en jouent beaucoup, hein. mais ça je pense que c'est vraiment dans tous les pays. Là.
0: Ouais, ben moi je sais que, là pour l'instant. mais j'ai, j'ai, enfin qu'en fait quand je suis partie, parce que moi j'avais plus de statut, donc c'était pareil en fait, j'étais bloquée, mais je devais rentrer en France, euh, j'avais mon livre qui a été publié, j'avais des trucs à faire, ça fait un an que voyage est parti, tu vois, tu vois je mmh. malgré, bon gré, mal je dois quitter le pays en sachant que je pouvais peut-être pas rentrer parce qu'ils avaient le droit de me dire, euh, parce que ça fait trois ans que j'habite ici, je suis re-rentrée avec un statut de visiteur euh, pour récupérer mon mec quand même, et, euh, mais euh, si j'avais eu un gros con en face de moi ou quelqu'un d'hyper, euh, d'hyper strict ou je sais pas quoi, il aurait très bien pu me dire, euh, il me posait dix mille questions et me dire au bout d'un moment, euh, bah, en fait, c'est de la résidence cachée, tu dégages, tu vois. Il n'y avait pas de. Il y a, y a vraiment, en fait, il n'y avait pas de logique à ce que d'un coup, je me sois incriminée, tu vois, parce que je revenais statut visiteur française, avait déjà fait depuis longtemps, bref, tout passait. Mais quand tu es dans une situation un peu comme ça, tu imagines les pires scénarios du monde. Oui. Je ne sais pas, toi, ah, oui. tu es là en train de te dire. Et, et quand tu sais que tu as ta vie, qui est à l'autre bout du monde, toi, en l'occurrence, euh, ta femme et tout, tu es là, je viens de te dire. Oh mais qu'est-ce qu'on va faire? Et franchement, là, je commence à dormir bien, tout juste, tu vois. Et ça fait trois mois que je dormais mal, que je faisais des crises d'angoisse. Sérieusement, j'en pouvais plus, j'étais en PML, je me disais, mais quand est-ce qu'on sort de cette merde? Ouais,
1: oh ouais, je comprends. Mais c'est ça, ça dépend vraiment où, sur qui tu tombes en fait à immigration C'est pareil, quand, quand j'étais en attente de ma RP, en fait, en, tout allait bien, là, j'avais pas vraiment de problème, sauf que euh, là, j'avais ma RP j'ai reçu ma, ma ma confirmation sur l'ordinateur et tout bienvenue enfin vous avez la, la résidence permanente non 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 mais j'avais pas la carte
0: ouais, la donc de... je pouvais
1: pas sortir du territoire tu vois et la carte c'était genre normalement 10 jours d'attente pour la recevoir ils ont mis 7 mois à me l'envoyer et moi j'avais des voyages de prévu en France tu vois deux et ben bah, je suis parti sans alors en fait quand tu quand as ta RP faut savoir que tu as encore officiellement ton ancien visa t'as le papier là tu et il est encore valable les dates sont encore valables à moins que tu sois vraiment très en retard et puis que tu sois un peu dans la merde mais moi j'avais fait ça à peu près dans les temps donc j'avais ouais. mon visa qui coulerait jusque par exemple je sais pas juin 2000, 2021 j'en sais rien en, en janvier 2000, en, en décembre 2020 par exemple je sais pas tu vois un truc comme ça ben, je, je, j'avais 6 mois où j'avais quand même un visa mais il était plus valable parce qu'à partir du moment où t'as la, la RP c'est ta RP qui est valable ton visa est désuet tu vois sauf que moi j'étais emmerdé, j'étais comme ok je suis obligé d'entrer en France mais je suis entré en France avec mon visa plus valable et deux fois je suis passé, deux fois ils ont, ils ont même pas et là en plus ça, j'ai senti aussi que c'est beaucoup plus laxiste plus... je dis mauvais parce que c'était après la Covid donc c'était, c'est plus récent que ça, c'était 2022 et euh, après la Covid c'était beaucoup plus laxiste pas... T'as, un, t'as un avant 2020 et t'as un après 2022, tu Parce que après, enfin même 2021, tu vois, pendant la Covid et après, euh, ils avaient d'autres chiens à fouetter, fait qu'en fait, les, les visas et tout, ils vérifient même plus, moi. Les 3-4 dernières fois où je suis passé à l'aéroport, c'est parce que, tu sais, sur ton passeport, c'est relié, ils savent en fait que t'as un visa. S'ils te font passer à l'immigration, c'est pour, euh, pour passer le temps. Et euh, donc, en fait, m- ça fait 3-4 fois que j'ai même pas été vérifié. Bah maintenant, je le suis plus parce que j'ai RP. Mais avant ça, en visa, j'étais même plus vérifié euh, régulièrement.
0: Mais moi, ils n'ont ils ont, ils ont, ils ont pas vérifié, ils n'ont pas vérifié avant de partir non plus, ni quoi que ce soit. Par contre, euh, justement, je reviens sur le fait euh, de 2021, nous, ça a été pareil, on est parti aux États-Unis, euh, non, on est parti au Mexique, début 2022, donc c'était euh, un Covid, ouais. entre guillemets. Et on nous a fait mais, tout un truc au moment de partir du Canada, en nous disant, non, mais vous avez bien fait votre AVE, etc. Parce que sinon, vous ne pourrez pas rentrer, même si vous avez un permis de travail. Et ils nous ont fait un stress de... Ouais. Ouais. Franchement, les gros, trop connard, ouais. alors qu'en fait, avec le recul, et on s'en est rendu compte, on avait un AVE forcément relié à notre permis de travail, à notre PVT, bref, tout était fait, et on a refait un AVE dans le tout en se disant, mais en fait, ça se trouve, on va pas rentrer. et c'est là où tu te rends compte que quand tu as un statut temporaire, et ça pareil, les gens le savent peu, euh, tu es hyper vulnérable. La moindre décision, moindre problème administratif est une montagne pour toi, parce que ça veut dire que potentiellement, ta vie s'arrête. Ah oh ouais c'était, 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 tu peux être dehors pour un vice de, oh
1: bah,
0: de merde. Sur, ça, ça, a été vraiment. Tu étais sur
1: quoi. la scellette tout le temps. Après, euh, je, attention, tu n'as pas forcément un AVE parce que tu as un visa. J'ai été confronté à ce problème. Tu peux très bien avoir ton AVE qui expire, même si ton visa est encore valable. Et, euh,
0: oui, mais là, tu vois, par exemple, c'est, c'est le cas pour mon mec. Genre là, ils lui ont renvoyé un permis de travail en lui disant On t'a refait un AVE. Ah, ouais, ouais,
1: d'accord. Parce que. Mais, mais... Mais par contre, le fait de pas vous laisser partir du territoire, parce que ça pas d'AVE, c'est débile parce que l'AVE, tu peux faire la veille et tu l'auras quoi. Mais moi, j'ai été confronté à ce problème. C'est moi, je rentrais de Cuba. Ok. J'étais à Cuba en vacances, puis euh, au retour, tout seul en plus solo. Euh, je revenais solo, j'étais en galère. Et euh, et euh, on me fait bah, pouvez pas monter dans l'avion. Puis je fais comment ça, je peux pas monter dans l'avion Il fait vous n'avez vous avez pas votre AVE. Je fais oh, fuck, oh, fuck. Puis j'étais un peu tard, tu vois. Je n'arrive jamais à l'aéroport vraiment à l'heure. Et oh putain. Et puis bah forcément, euh, j'ai dû j'ai dû m'inscrire en de... hein
0: tu prends ton vol et tu, tu loupes ton vol et tu prends le suivant.
1: Ouais, c'est ça. Non, non, là, c'est... non, je confonds deux histoires. Là, je l'ai eu mon vol, mais en gros, j'ai été stressé jusqu'à la dernière seconde. Et heureusement, j'avais j'avais qu'un sac à dos. Tu sais, quand je pars comme ça, je, je prends je, je prends pas de valise, je prends un sac. Et euh, c'est, j'ai évité la ligne de tu sais, de mettre voir mais, bon, mais euh, j'ai, en fait, j'ai dû j'ai dû faire mon AVE en 2 deux là comme ça, puis prier pour que je l'ai dans l'heure, tu vois. Et je l'ai eu genre à 48 minutes. Je me rappelle, c'est tout juste. Par contre, j'ai eu une autre fois où ça m'est arrivé pour l'État, donc l'État États-Unis. Là pour partir aux états unis bah, C'était le même, le même voyage que ce voyage à Washington, c'est lui. L'année, euh, j'avais oublié mon... J'a... Ouais, c'était, euh, on, a... On, a... on s'est demandé en plus, tu vois, quand on a raté notre vol, parce que là, cette fois, on l'a raté, tu vois. j'avais pas mon ESTA, je l'ai fait à l'aéroport, et je ne l'ai pas eu pour, euh, à temps pour le vol. Donc, on a dû prendre le vol d'après, et on s'est demandé, ok, qu'est-ce qu'on fait, tu vois. Est-ce qu'à la place, on ne va pas... Euh... On avait juste loué une chambre d'hôtel, on aurait pu se faire rembourser, tu vois. C'était, c'était correct je fais, bah, à la place, est-ce qu'on va pas Je sais pas, on se trouve à Chalet, dans les Laurentides, on reste là, tu sais, puis tant pis, tu vois. Et euh, on a décidé d'y aller quand même. Effectivement, des fois, la ville, elle t'en va dessiner, tu vois. Et on y est allé, puis finalement, au lieu de. Du coup, ça a changé tout. On devait euh, faire. Euh, on avait un voyage, c'était un tout autre voyage. Puis là, on devait faire, du coup, Montréal, Washington. Puis après, refaire Washington, Virginia, je sais pas quoi. Puis du coup, on a, on a fait Montréal, Washington. À Washington, on est sorti de l'aéroport, on a loué une voiture. D'ailleurs, on est parti en voiture jusqu'à, jusqu'à Virginia. Beach. Ça a changé le voyage pour le mieux, là. Mais. Euh, mais ouais ce, ce, ce genre de problème de, de visa de last minute ouais. on a, on a, si tu as beaucoup voyagé dans ta vie tu l'as forcément connu une fois ou deux là. C'est obligé.
0: Ben, j'ai eu de la chance euh, j'ai eu de la chance parce que j'ai voyagé mais globalement j'ai été en Europe mais quand je suis partie en Russie plusieurs fois ouais. et en Russie euh, en fait tu peux pas rentrer dans le pays si t'as pas tous tes trucs faits au cordeau
1: ouais.
0: et es obligé de passer euh, soit tu vas directement à l'ambassade de Moscou qui est à Paris soit tu fais faire ça par un organisme donc en fait si ils t'ont laissé prendre l'avion t'es clair. Mais par contre, pareil, l'immigration en Russie, ça déconne zéro. Ouais. Et pour le coup, là, on parle du, du Canada, mais c'est un autre level. Ah ouais. c'est, c'est vraiment... Euh, ben c'est un peu côté euh, américain avec euh, les lumières et tout. Le mec ne t'adresse pas la parole. C'était vraiment en mode... Okay. Et il vérifie tout, t'as ton visa écrit en cyrillique, t'as tout doublé en... avec les caractères latins. Ouais. et ça aussi, tu, tu sais que tu viens pour du tourisme mais tu te dis, ça se trouve il va me dire que j'ai fait une énorme connerie et je vais lui dire oui juste parce qu'il me fait peur en fait ah, ouais,
1: ouais. Bah, ouais, ouais. plus les russes et ça fait pas rigoler
0: euh, non non, les russes c'était ma- maintenant, enfin euh, on va dire maintenant si j'y allais, en tout cas une fois que le pays ne serait plus en guerre mais c'est un pays dans lequel je veux retourner euh, j'irais beaucoup plus détendu parce que ça fait déjà deux fois que j'y vais mais, euh, mais pareil par exemple quand tu as un visa russe quand tu vas par exemple aux États-Unis euh, t'es pas sûr ah
1: oui ouais, ouais, non
0: et, voilà. et au Canada quand je suis revenue là en, en octobre le mec il a même pas regardé mes dates de visa mes anciens trucs liés au Canada non non par contre j'ai vu qu'il a bugué sur les deux visas qui étaient liés à la Russie tu
1: vois ah
0: oui. là, alors mais mon gars c'est bon j'y suis allée en 2018 on se calme tu vois mmh. donc tout ça pour dire que euh, sachez que si vous voulez vous expatrier immigrer dans un pays euh, faut pas euh, vous dire que vous serez attendu et qu'on vous facilitera la vie loin de là euh, vous, pouvez, euh, vous pouvez vraiment vous retrouver face à des galères et qu'il va falloir apprendre à être résilient et euh, à bien vous entourer euh, mmh. je sais pas si toi ça t'est arrivé mais euh, moi j'ai eu la chance d'avoir des des amis euh, ici qui m'ont aidé qui m'ont aussi conseillé des avocats en immigration quand ça a été la merde euh, ça fait du bien aussi de savoir que t'es pas...
1: <rire> quand tu as un réseau aussi qui est euh, qui est, euh, qui est lui-même euh, expatrié donc comme je te disais moi j'ai beaucoup d'amis français eux, ou des amis à eux, ou des amis des amis, forcément, on est tous passés par les mêmes galères à un moment donné, tu vois, fait que au bout d'un moment, on devient hyper, on devient <rire> les groupes de potes, ça devient une super bonne ressource pour gérer tes problèmes avec l'immigration, ou avec, ce genre de truc, parce que, bah, tu, tu, tu sais que t'es, t'es, t'es souvent, pas un cas isolé, là, tu sais, des, des, des galères de visa, des, des, euh, des, des retards, des, euh, des voyages qu'on a dû faire avec des visas plus valables parce qu'on attendait l'autre, etc., on a tous dû le faire, là, tu sais, c'est comme point... Donc, au bout d'un moment, tu, tu sais à peu près, et puis, effectivement, être bien entouré... Avoir des potes qui sont dans la même situation, qui ont vécu le même truc que toi, c'est, c'est, c'est important, ouais.
0: C'est ça, et puis euh, il ne faut pas hésiter, je trouve. Enfin, euh, nous, c'est ce qu'on a fait, là, il y a, y a deux semaines, c'est juste prendre une heure avec un avocat en immigration, en lui expliquant le dossier, ouais. en lui disant, écoutez, on a trois, quatre stratégies, euh, laquelle serait la meilleure Et il nous a dit, bah, en fait, ne faites pas les deux, trois premières, parce qu'en fait, vous allez vous faire refouler à la frontière, et ça va foutre la merde, et tu te dis, ok. C'est pour ça qu'on paye, on paye un rein, mais on a, euh, on a au moins des conseils qui sont utiles. Et d'ailleurs, ces conseils ont fait qu'en quelques jours, la situation était réglée.
1: Après, il faut, pas peur de... il faut pas avoir peur d'appeler les députés non plus, C'est quelque chose, que les gens n'y pensent pas. Et non, c'est vrai, c'est vrai. Moi, je
0: j'ai suis euh... une anecdote après, tu vas, tu vas rire.
1: Ouais. Et moi, j'ai, euh, j'ai, Alors, je l'ai fait deux fois. Une fois, ça ne à rien. Une fois, euh, c'était incroyable. C'est parce que moi, mon CSQ... Alors, j'ai...
0: Alors CSQ, pour ceux qui ne savent pas, c'est le certificat de sélection du Québec. En gros, le Québec choisit son immigration à l'échelle de la province et c'est lié aux travailleurs qualifiés, en gros, pour ceux qui ont... Enfin, c'est pour euh, tous ceux qui ne font pas des boulots de manutention ou des boulots qui ne demandent pas beaucoup de qualifications pour que les gens euh, nous suivent sur, ton, sur l'idée.
1: Ouais, je connais pas les détails, je t'avoue, je sais même plus ce que c'est. Euh, au bout d'un moment, moi, je... c'est une fois que c'est une fois, une fois que c'est plus partie de ma vie, je, je, je gomme et puis je, je me fais de la place dans le cerveau, parce que sinon... Euh, mais ouais, donc c'était ce visa-là, enfin euh, je crois, hein, je ne cou- suis même plus sûr, je crois que c'est ça. En tout cas, je sais que j'avais trouvé, je euh, change, change de job. Donc là, je sais exactement quand c'était. c'était euh, pendant la Covid, j'avais été mis à pied dans ma job. Euh, tu sais, département marketing com, ça a été les premiers à sauter. Hein.
0: Ah oui, forcément
1: et, euh, et euh, j'en ai retrouvé une euh, pas, pas longtemps après. Donc c'était à l'été de la Covid. Et là, j'ai... Euh, j'ai euh, donc je suis embauché. Il ne manquait plus qu'à... qu'à, qu'à... J'attendais la validation pour ce, pour ce boulot, mon visa fallait qu'on me valide, je sais plus quoi, il me fallait un truc. Et genre, j'ai attendu, euh, j'ai attendu un bon... Euh, sérieusement, j'ai été embauché, ils ont dû m'attendre un mois et demi avant que j'arrive en poste, c'était, c'était affreux, même peut-être deux, je sais plus, c'était, c'était vraiment très long. Je ne savais plus quoi faire, tu sais, j'ai, j'avais tout fait, j'avais tout fait, j'ai refait mon dossier, j'avais appelé, j'avais euh, dealé avec un avocat, avec ma, avec ma femme, elle en on connaissait, on avait, on avait pris un avocat du... du d'immigration, on m'a tout fait, je te jure, je, j'avais tout épuisé. Et il y a un pote qui me dit "appelle ta députée." Et là, j'ai appelé ma députée. Et enfin euh, du coup, c'est pas la députée à qui tu parles, c'est son assistant mais euh, et écoute, je lui dit « "regarde, je sais plus quoi faire, j'sais, mon visa ça fait deux mois que je l'attends. Je suis comme euh, je vais perdre ma job." Donc euh, et puis après du coup, bah j'ai plus de visa, après du coup, je suis dans la merde. Donc euh, je fais qu'est-ce, qu'est-ce que je fais en fait là moi, il faut que je commence la job, il faut que je commence le travail, tu vois, je sais plus je sais plus quoi ouais, faire. C'est... Et le lendemain, je l'avais.
0: Ouais. Alors C'est un truc de fou, c'est que notre avocat nous a dit ça, euh, il nous a dit « appelez votre député ». Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est pas le député, c'est pas l'Assemblée nationale, nous les députés, ça serait quoi Les représentants du maire, l'équivalent
1: Des des maires de quartier quoi. Ouais,
0: c'est comme des des maires de quartier, sauf qu'il faut savoir que les députés ont des lignes prioritaires avec l'immigration, et ça on ne le sait pas, nous, euh, en en tant que noobs. On ne, on ne le sait pas. Et, euh, et donc, euh, notre avocat nous a dit bah, « appelez votre député » parce que là, en fait, votre situation, c'est complètement, euh, c'est, enfin, c'est complètement uguesque le fait que, que vous soyez bloqué là-dedans. J'appelle le député toute la semaine, enfin, les, pas la semaine dernière, la semaine d'avant. J'appelle, j'appelle, j'appelle. j'appelle et, et ça ne répond pas, tu vois, boîte vocale saturée. Et du coup, les nerfs me prennent et je vais au bureau, tu vois et je me dis parce qu'en fait j'appelle d'autres députés qui disent ah oui mais non mais si en fait on prend votre dossier euh, les députés entre eux ça va être la chicane tu comprends bien c'est là, genre ok bon c'est la maternelle c'est un peu la merde on y va et euh, je suis un petit peu rentrée en douche dans le cabinet du député euh, jusqu'à ce que je tombe sur quelqu'un en lui expliquant franchement le pauvre gars il s'est pris toute la situation dans la tête en mode voici la merde que c'est j'ai besoin d'aide et il m'a dit écoute tu me récapitules tout ça dans un mail je te donne un retour dans les deux jours c'était lundi là j'y suis allée et mardi soir, mon mec avait son visa.
1: Ouais, ouais.
0: Je ne sais pas si c'est un concours de circonstances, s'il a appelé, s'il y a eu quoi que ce soit. Je n'ai pas eu de retour de sa part du gars du député, là, donc euh, du conseiller ouais. de la députée. En l'occurrence, nous, c'est une députée.
1: Ouais, moi, si mais hein.
0: ça a été réglé direct. Et j'étais là en mode putain, mais sérieusement Et en fait, le tout, c'est de le savoir c'est que ton député a une ligne prioritaire pour euh, les dossiers urgents en immigration qui sont. Euh,
1: mais en gros, quand il y a vraiment des trucs fuckés dans le dossier, puis que vraiment ça ne va pas, puis tu sais, il si y, y, y a un problème là. Tu sais, ouvertement, il y a un vrai problème. Tu sais, c'est comme moi, il y avait un vrai problème. Tu vois, à ce moment-là, là, ils peuvent faire quelque chose. Ils peuvent dire, OK, bah, remontez le dossier, occupez-vous, là, c'est quoi ça tu sais. et Ils ont quand même du pouvoir à ce niveau-là. Et littéralement, hein, le lendemain, je l'avais. Hein, c'est, c'est quand même, ça marche. Ah ouais, c'est ça. Si un jour, euh, les gens qui nous écoutent là y, y un, ont un problème euh, avec, euh, avec l'immigration ici, un vrai problème, puis que c'est anormal, appelez le député. Ou faites un mail au député, ça marche bien aussi.
0: Ouais, bah nous, c'est, bah moi, je me suis carrément euh, pointée parce qu'il ouais. répondait mais, euh, ouais. mais oui, non, de là, c'est ça. Et, et j'étais en mode, bah, ouais, là, il faut faire quelque chose parce qu'en fait, euh, ça fait trois mois qu'on ne peut plus bosser. Donc, il faut savoir aussi que ne euh, faut pas être juste un hein, niveau argent quand ça vous arrive. Parce que sinon, en fait, votre loyer ne se paye pas tout seul, vous n'avez plus le droit de bosser. Nous, ça va, on n'est pas dans une situation à plaindre. Mais il y a beaucoup de gens pour qui c'est juste une catastrophe. Et c'est des situations hyper précaires, quoi. Et, euh, et là, du coup. Et au, au gars, en fait, nous, là, il va falloir qu'on commence à pouvoir bosser pour payer le loyer. Donc là, on a des employés, on a des trucs. Faites quelque chose. Et il m'a dit, bah, écoute, euh, j'appelle, tu auras un retour sous deux jours et le lendemain, on l'avait quoi.
1: Ah ouais, c'est ça. De hein. bah, toute façon, rester sans boulot au- au- à Montréal, euh, c'est compliqué. Hein. Montréal, c'est n'est pas une ville.
0: Non, ah euh... Bah on n'est pas, pas on est. Les, les prix des loyers ne sont pas les mêmes.
1: Ah, le on loyer... va, on va comparer. Vous voyez, puis la, la bouffe, puis la, 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 les voitures. Les... Enfin, tu sais, c'est, même, c'est, devenu, un... c'est devenu... C'est devenu... une ville... T'as mis, non Ouais, mais, mais tu sais, c'était pas comme ça il y a, il y a, il y a 7-8 ans, tu sais. C'était, c'était ouais. vraiment une situation très différente, là. C'était uh, chill, les, les, la bouffe, etc. C'était correct. Là, ça devient indécent. Hein. Tu veux bien manger. Euh, franchement, moi, je mange... déjà un programme un peu, un peu particulier, là, parce que je mange beaucoup de protéines, mais... Euh, donc, beaucoup de viande, bah, j'en ai pour. Euh, c'est, c'est facile, un hein, 200 par semaine. Hein. Alors, rien que pour moi. Hein. Rien que pour moi. Hein. Tu, comptes pas, tu comptes pas madame qui, euh, qui mange santé ouais. aussi, puis tu comptes ouais. pas bébé qui coûte beaucoup ouais. d'argent, euh, le, le lait, etc. C'est, c'est incroyable. Par mois, euh, on a, je, je compte même plus parce que. Mais ouais, c'est fou.
0: Hein. <rire> pas dans le non,
1: la voiture, l'essence, il y a 8 ans, on se disait waouh, l'essence, ça coûte pas cher au Canada, c'est, c'est trop bien par rapport à la France et ça te faisait un choc, tu vois. Ici, on est rendu presque pareil, tu sais
0: et, et c'est ça, je trouve qu'il y a vraiment... Un... C'est dingue ce que les médias disent et l'image qui est perçue euh, du Canada par rapport euh, à ce qui est mmh. la réalité. Et ça, c'est franchement chiant parce que tu vois beaucoup ah, de gens oui. qui arrivent et qui sont complètement dans la désillusion complète. Bah ben oui. Qui sont là en mode... Mais ben ben oui. en fait, c'est pas ce qu'on m'a vendu. Moi, j'ai été... Euh, un, j'ai vu des gens en mode... Bah ben ouais, mais nous, enfin... J'ai été à un salon de l'emploi, ça s'est bien fait. En fait, l'immigration, c'est super chiant. En fait, les loyers sont bien plus chers que ce qu'on pensait. En fait, la bouffe est super ah chère. Oui. Et puis, il y a plein de choses que euh, nous, on fait par habitude ici et qui sont classiques, qui ne le sont pas. Par exemple, euh, le changement de pneu. Enfin, deux fois par an, il y a plein de gens qui, pour qui ce n'est pas le cas. Euh, te payer oui. ton permis chaque année. Enfin, plein, plein de choses. Oui. Et bout à bout, c'est un billet. Et, euh, et je trouve que ah oui. pareil, il y a, y a plein de gens qui n'en parlent vraiment pas assez en mode non non mais t'arrives ici c'est le rêve c'est un peu le rêve canadien c'est les grands espaces, c'est le chalet et tout ouais mais tout ça, ça a un prix et si tu le sais pas, bah, la baffe dans la gueule que tu te prends elle est assez, elle est assez solide quoi
1: Ouais, bah okay. carrément. Hein. Euh... Et puis, puis même bon, au-delà de ça, quand tu regardes, excuse-moi, il y a des sirènes, je passe ton temps. C'est les aléas du direct. Quand enfin, je veux dire, Internet, ici, euh, c'est facilement, euh, c'est 120$ si tu veux la télé avec. C'est, euh, tes forfaits de téléphone, moi, je paye, euh, je paye 86 par mois. Euh, c'est quand même... Et j'ai pas un forfait de foot, c'est normal. Hein. Euh, non, c'est faut, faut s'accrocher là. Les voitures, les voitures neuves. La dernière, j'ai racheté une voiture et j'étais comme, wow, fuck. Et, j'ai... et encore, j'ai pris pile avant que ça devienne n'importe quoi. Et j'ai quand même payé... Euh, la... 65 000, hein. c'est, 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 c'est ouf. le, le, ton, tu le 7 ouais, c'est... Et non, j'ai réussi à négocier à 5 parce que j'ai, mis une, j'ai fait une opération, mais ouais, bah, quand même, tu sais, dans tous les cas, ouais, non, c'est, c'est, tout est cher, tout est cher. C'est, c'est plus pareil que...
0: pas l'image qui est... C'est assez rigolo parce que quand je parlais de mes galères d'immigration à des amis en France, etc., parce que j'étais vraiment en plein dedans et, et ça me stressait beaucoup, euh, ils disaient, mais en fait, c'est pas du tout l'image. On a du Canada en termes d'immigration, en termes de facilité de vie, en termes de, de, de tarifs, tu poses tes valises et tout. Et te dis non, mais en fait, c'est pas ça, la réalité. Ah ouais. Ça, c'est ce qu'on demande. C'est un peu le, l'American dream. C'est le Canadian dream. Et sauf qu'en fait, tu arrives et tu te fais, OK, il y a ça, 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 ça. Après, ouais. encore une fois, on va nous dire, si, si là, on a des Québécois qui nous écoutent, ils vont nous dire, mais ils font que de chialer, c'est de la merde. Euh, les Français rentrent chez très mais c'est des choses qu'il faut savoir parce qu'en fait si tu ne le sais pas et si tu n'es pas préparé à ça ben les baffes dans la tronche que tu te manges ça peut vraiment te faire mal quoi. ouais
1: c'est ça puis les Québécois peuvent pas s'en rendre compte parce qu'ils ne le vivent pas en vrai c'est comme tu es complètement, t'es complètement tu sais pas toi si tu t'as c'est normal, tu te rends pas compte des évolutions du tu les vois pas pareil, tu vois. C'est comme quand t'es français, évidemment, t'as aucune connaissance, aucune visibilité sur les procédures d'immigration, aucune visibilité sur la, la comparaison avec ailleurs aussi. Tu vois, un mec purement québécois, qui, qui est vraiment pure, pure laine, là. québécois comme on dit, qui, qui s'intéresse pas forcément à, à la France, ni à l'Europe, ni à rien, tu sais, s'en fout, lui. il est chez lui ici. Bah, il va pas forcément comparer, mais nous, on le fait tout le temps malgré nous, tu vois. Tu rentres en France euh, deux fois par an, tu regardes le prix des courses, tu, regardes un truc, tu vois que ça commence à se rapprocher, tu vois qu'ici, tu payes un fromage euh, 10 balles et qu'en France, tu payes 2 euros après, bah, après pour les courses c'est inversement il hein. y a des trucs ici c'est moins cher que là-bas mais globalement c'est quand même plus cher ici que là-bas hein. euh, et, c'est, non, c'est, euh, et, c'est, et c'est la faute à personne c'est, c'est des mauvaises décisions je pense au niveau euh, du politique là. Mais, euh, on va pas parler politique ici mais, mais tu sais c'est euh, de pire en pire quand même et là, et là je pense quand même que pour le coup les Québécois le voient
0: ouais. non non mais excuse-moi je, je te coupe mais justement quand je leur parlais de la situation parce que bah, depuis 3 ans là, on se fait un, un réseau on a des amis Ouais. Et, euh, et quand on leur faisait part des décisions qui avaient été données par l'immigration, ils nous disaient, mais c'est n'importe quoi. Ils nous oh. disaient, vous parlez français, vous êtes français, vous êtes insérés dans, dans la société, vous faites marcher l'économie, vous avez de l'ambition, des trucs comme ça, et on vous empêche vous, de vous mettre en place. Tu vois et, et franchement, ils étaient curés, vraiment, dans le sens français du terme pas dans le sens qu'il dit pas terme Ouais
1: ah ouais 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 mais non, c'est n'importe quoi parce que effectivement tu en plus en plus un moment un moment où le go tu sais il nous emmerde à longueur de journée, c'est tu sais, du matin au soir, du soir au matin, tu sais, pour favoriser le français, limite interdire l'anglais, je trouve que c'est une balconnerie parce que, c'est tu sais, justement, la richesse de la province, c'est ce mélange des deux langues, mais, euh, mais même, même si je suis d'accord qu'il faut, dans une certaine mesure, protéger le français, parce que sinon, ça va se perdre, je pense que la manière dont il le fait, c'est presque une espèce de, 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 de guerre déclarée aux, aux Atlantais, il a fait un billet, à un moment donné, pour aller déclarer la langue que tu parles chez toi, tu sais, genre, what the fuck, tu sais. Tu, tu, tu parles la langue que tu veux chez toi, on est où enfin, c'est, c'est vraiment bizarre. Et, euh, et, 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 en, et en même temps, ils nous mettent des bâtons dans les roues aux Français qui viennent ici. Non, Donc, fatalement qu'ils vont parler français, parce qu'en plus les Français, c'est globalement pas les rois, du, pas les rois de l'anglais en général, pas les rois des de langues étrangères. <rire> Donc euh, un Français, il a tendance à parler français là. Et, mais, mais même ça, ça marche pas. Donc en fait, c'est quoi, là c'est, c'est quoi c'est, Elle est où leur juste C'est bizarre, c'est, c'est quand même c'est bizarre.
0: mais oui, je suis à 100% d'accord avec toi. Et quand tu es pris dans cette machine-là, euh, c'est vraiment difficile de dire euh, pff, de, des fois juste de respirer et c'est vrai que là je te dis moi ça fait 2-3 euh, jours vraiment je commence à respirer vraiment à me dire euh, ouais. ok je peux, attendez, je peux avoir une vision parce que ça c'est un truc ben, voilà, et je peux avoir une vision à plus de 2 mmh. bah là en l'occurrence à plus de 3 semaines sur ma vie parce que là en fait tout était mis en suspens tu fais quoi ce week-end tu fais quoi tu fais quoi à Noël tu fais quoi c'est quand les prochaines vacances c'est quoi les projets mais il n'y a pas de vacances il n'y a pas de projet il n'y a rien si ça se trouve, dans 10 jours, ah ouais. mon mec a un avis d'expulsion du territoire, il faut quitter, il faut tout... Tu vois donc, euh, donc voilà, petite, euh, on a cette petite discussion. On n'a pas parlé tant des pour et des contre des autres pays, c'est pas grave, on a parlé... On a, on a, on a parlé.
1: beaucoup parlé du Québec.
0: On a parlé du Québec, donc si vous n'aimez pas le Québec, eh ben, dommage pour vous. Euh, ça va ouais. dû être long de nous écouter. Il euh... euh, faut savoir que je reprécise, avant qu'on nous dise qu'on fait que de se plaindre, non, on est très heureux, Max et moi, d'être ici. Hein, sinon
1: ici. Ah, on, peut faire un, on peut faire un épisode sur, euh, sur pourquoi on est ici. Ah, hein. Oui,
0: c'est ça, on pourrait. Ça, enfin,
1: ça va être long. Je hein.
0: note l'idée, mais euh, voilà, vraiment, il y, y a des différences qui sont notables, mais euh, vraiment, je pense qu'on peut centrer cet épisode-là sur ben, en fait, le problème de l'immigration et le fait de avoir cette précarité, ouais. parce que franchement j'appelle ça de la précarité à, à, à ce niveau-là, de, de dire, euh, ouais. ben, en fait mon statut est temporaire et qu'est-ce que ça implique au quotidien. C'est
1: ça, et puis être prêt aussi, euh, enfin, tu sais, si, si certains écoutent et puis qu'ils veulent faire le move ou ils veulent immigrer, enfin euh, ils veulent émigrer au, au Canada, ou peut-être bon de savoir tout ça, tu vois, donc tu arrives en, en, en ayant connaissance de cause, après, ouais. après, euh, regarde, moi je suis là depuis 8 ans, je compte pas rentrer. Hein. Donc euh, à un moment donné, euh, c'est que...
0: C'est qu'il, y a des choses qui sont... c'est qu'il y a des choses qu'on aime ici, c'est clair.
1: Ah, mais moi j'adore le Québec, moi.
0: Mais oui, non, mais moi, tu sais, quand je suis rentrée, j'étais contente de rentrer, j'étais dans l'avion là, et quand on arrivait, ben, justement, vers la valle, moi, j'étais là, avec le grand sourire en mode ⁇ Ah, mais c'est bon, ah, je, ouais. je, retrouve, euh, je retrouve la maison, tu vois ⁇ Donc, non, ah, c'est, c'est vraiment génial, mais il euh, faut savoir ce qu'on vous dit, parce que là, en fait, ce n'est pas juste des témoignages que vous lisez sur Internet, c'est des choses qui arrivent dans la vraie vie. Ouais. c'est des situations qu'on a vécues des belles peurs du, beaucoup de stress et d'angoisse en tout cas pour moi je pense que toi tu as dû, dû y passer aussi oh oui. euh, ça, c'est... et ça en fait c'est la réalité de s'expatrier c'est la, la réalité de, de s'immigrer s'immigrer à plus, comme vous le voulez c'est mais, euh, et c'est ce à quoi vous allez être confronté d'une manière ou d'une autre j'espère que ce sera plus doux pour vous bon. mais la réalité c'est que les gens autour de nous ont eu peut-être des petites galères d'autres des très grosses ouais. et que euh, bah, si tu pas prêt à ça ben Tu vas très très mal le vivre et c'est pas facile. Il
1: y, a, il y, a, il y, a, il y en a certains pour qui ça se passe bien, il y en a qui ont de la chance, il y en a qui sont très organisés, qui font tout très à l'avance, tu sais, c'est n'est peut-être pas le cas de tout le monde non plus. Mais euh... hein
0: même en le faisant, nous, c'était dans les temps. Oui.
1: Ah, ouais. ah ouais non, mais c'est, c'est, des fois, tu pas de chance. Après, ah, eh, là, c'est même pas le Québec, hein, c'est, c'est l'administration. Je veux dire, l'administration, tu es en France, au Québec, tu aux États-Unis, euh, je l'ai vu partout, tu es en Angleterre, c'est la galère partout. Ah oui. c'est, c'est pas c'est, c'est, c'est dur partout ça. ça je pense que ça change rien que tu sois ici ou ailleurs hein, tu les mêmes les mêmes enjeux hein. je pense que l'immigration d'ailleurs en France euh, j'ai pas une grosse connaissance mais tu sais j'ai eu deux trois deux, trois échos de la part de personnes qui venaient d'ailleurs notamment je pense un Algérien que j'avais connu qui m'avait raconté des trucs c'est dur aussi hein. Ouais. Donc euh, c'est très très dur aussi, hein. je pense que c'est même, même un, un peu injuste parfois, mais... donc ouais, je pense que ça, de toute façon, quand t'es d'un pays, tu connais pas les, les, l'immigration de ton pays, pas vraiment, tu connais, euh, quand tu votes là, et tu regardes un programme à la con, tu... mais tu sais pas ce que c'est de le vivre là, t'sais. et c'est bien aussi de, d'être confronté, tu vois,
0: ouais. et euh... parce que
1: certains, certaines idées reçues que tu peux avoir chez toi, tu vois, parfois là, euh, bah, tu, tu, tu comprends mieux, tu vois.
0: C'est ça, et j'en parlais bah, avec euh, l'épisode qui est sorti cette semaine, Elisabeth Doyle, pareil, qui est sur, euh, ouais. qui est sur LinkedIn, euh, ouais. qui disait en fait euh, qu'elle, son statut, donc elle a été américaine expat en France, et elle disait mmh. son statut, les premières années, c'était à renouveler tous les ans, et ouais. sous condition qu'elle ait un employeur. Et elle s'est retrouvée licenciée du jour au lendemain parce que la boîte a fait faillite, et en fait, le mec ne l'avait jamais déclaré.
1: Ah ouais, fuck.
0: Autant te dire que là, euh, ouais. Ouais, c'est-à-dire que euh, toutes les cotisations sociales, ah ouais. le monsieur se les mettait dans les poches. Et donc, euh, elle s'est retrouvée dans la merde. Et d'accord, je te dis dans la merde, c'est beaucoup dans la merde. Et elle a eu la chance d'avoir été, elle aussi, bien entourée euh, à ce moment-là de sa vie. Et elle a réussi à, à sortir de tout ça et l'immig- l'immigration, l'administration française a bien vu que la pauvre, elle n'y pouvait que dalle, mmh. Et elle s'est fait baisser. Ah ouais. Et donc, euh, elle a eu ses papiers et elle s'est dit, bah, à partir de ce moment-là, maintenant, c'est moi qui prends mon futur en main et je crée ma boîte. Ah ouais, bah ouais. Et ça, elle a switché et ça l'a, ça l'a changé complètement de mindset et a changé sa, sa vie. Ouais. Mais euh, moi, je ne savais pas en tant que française non. que, euh, pour, euh, en tout cas pour elle, dans son cas, je suppose que ce n'est pas la seule. Non. Euh, c'est un truc que de un an qui n'est valable, que, enfin renouvelable, que si tu as un ah,
1: moi j'ai, 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 l'ex de ma femme, parce qu'elle, elle était arrivée au Québec avec son ex, il y a, elle est arrivée avant moi, je l'ai rencontrée ici, moi. Bah, l'ex de ma femme, il s'est fait virer de France comme ça. Hein. Pourtant, pareil, hein, poste qualifié aussi, hein, tu sais, genre master, puis tu sais, dans ouais. la finance ou, ou truc comme ça, là, puis pareil, hein, du jour au lendemain, plus de visa elle, on doit rentrer. Hein. C'est euh, ouais, ouais, non, je pense que le système est pas, est pas, est pas mieux ailleurs. Hein. C'est juste que bah ouais. c'est juste que nous, on le vit ici, quoi.
0: C'est ça, c'est ça. Euh, je termine toujours par les trois mêmes questions à mes invités. Euh, aurais-tu un livre, alors sur le voyage ou autre, un livre à recommander qui, qui fait un peu écho à ton parcours ou un truc qui t'a inspiré à un moment?
1: Non. Je ne lis pas de livre sur le voyage. Okay. Le livre qui m'inspire le plus dans la vie, ce serait L'étranger.
0: L'étranger de Camus, ok, just not. je note. Je ne l'ai pas lu, mais je le connais de nom. Mais, euh, mais je le lirai. Ça fera partie des listes que.
1: Il est incroyable ce livre. Incroyable. Puis tu peux le lire plusieurs fois, puis c'est, euh, c'est une belle leçon. Ça, c'est, ça, ça évoque le voyage, justement, un peu quand même. Là. C'est, c'est comme, euh... okay. tu, verras, tu verras, c'est très 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 cool. Ouais. C'est un super livre. Et ça, et ça se lit. Euh... Ça se lit en. Ouf en deux jours tu l'as fini quoi si t'es une lectrice, une lectrice rapide parce que ça se lit vraiment
0: ok bah écoute je note puis je, je t'en prépare euh, je t'en prépare quand je l'aurai lu euh, aurais-tu un conseil à donner au toi d'avant euh, toutes ces, tous ces voyages et toute l'expatriation que t'as vécu enfin les expatriations entre guillemets
1: euh, non ok
0: ça, on est c'est, pas c'est la première fois et je trouve ça très cool Genre, vas-y, let's go, et fais ta vie, et vois ce que ça t'amène.
1: Je me suis retrouvé dans des situations à la con, tu vois, des fois, euh, aux États-Unis, je me suis retrouvé dans des quartiers euh, bizarres, avec les mauvaises couleurs sur moi, et, tu vois, ce que, enfin, des histoires de gang, vous, j'ai, j'ai, je me suis déjà fait un peu emmerder un peu. Tu sais, il y a plein, plein de petites histoires comme ça, tu vois, où, mais, en, mais en vrai, euh, le faire, ça m'a, ça m'a appris un peu. Puis tu sais, les voyages, je pense que ça se fait aussi, c'est aussi des leçons à chaque fois, hein. tu sais, je pense que si tu sais tout avant, avant d'y aller, bah, tu, tu t'en prends pas des leçons. J'ai,
0: j'aime beaucoup, t'es, le, t'es le, <rire> le premier à me dire ça en 12 épisodes, et je trouve ça, je trouve ça. Fait je trouve ça super euh, intéressant comme point de vue donc euh, je prends vous n'aurez pas de conseils messieurs, dames désolé euh, Max se sera avare euh, mais c'est... Voilà. vous apprendrez sur le tas et aurais-tu euh, un ou une d'ailleurs euh, prochaine invitée à me conseiller me proposer quelqu'un qui pourrait être euh, chouette à interviewer
1: en vrai euh, en vrai euh, Charlotte euh, ma femme qui, qui, a, qui a un parcours très différent de moi et euh, qui, a, qui, a, qui, a pu, euh, qui a très jeune travaillé dans des groupes où elle a dû aller euh, justement. Pierre, elle pourrait parler aussi un peu côté euh, côté. Euh, euh perception de la femme, etc. parce qu'elle a bossé dans des pays, euh, tu sais, à Dubaï, elle a bossé euh, au Canada, elle a bossé avec les états unis elle a bossé avec les... non, en Chine aussi, elle a vécu en Chine, donc elle a, elle a un parcours euh, hyper différent, puis elle en a vu passer aussi des, des, euh, des... Elle en a vu passer, ouais, fait oh, que c'est, 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 c'est intéressant, ouais. je pense que ce serait intéressant, c'est pas, c'est pas parce que c'est ma femme, mais je pense que ce serait intéressant.
0: Ah, mais en vrai, euh, je je prends, j'allais dire tu me, tu me donnes son contact, mais bon, ouais, euh, voilà. on se comprend. mais euh, mais oui carrément parce qu'en plus j'ai pas eu euh, bah, j'ai eu d'autres femmes sur le podcast mais pas euh, qui ont forcément eu les mêmes euh, les mêmes parcours que tu décris et euh, surtout euh, je suis restée pour le moment entre guillemets plus côté euh, Amérique du Nord Europe etc et euh, tu vois quelqu'un qui a été à Dubaï qui a bossé en Chine euh, je pense que ça peut être super intéressant pour les gens qui bah, ont envie d'en savoir un petit peu plus sur le fait d'être femme dans ces pays là euh, qui sont peut-être pas forcément euh, les mêmes représentations, ouais. les mêmes modèles, les mêmes positions qu'en France. Donc, je, je prends tout à fait la recommandation. Ouais. Et euh, bah, écoute, pour nous, ça sera tout pour aujourd'hui. On est à 1h11, euh, Ça fera à peu près une heure quand je l'aurai un petit, peu, euh, un petit peu charcuté, même s'il y a très peu de montage. En tout cas, Max, merci beaucoup. Euh, merci pour... à toi. Ce moment, je pense que au moins les, les gens maintenant sont au courant de ce qui se passe dans l'immigration et à quel point ça peut être euh, compliqué de vivre ça à certains moments de notre vie donc euh, vous avez compris à tous, soyez résilients ayez de l'argent de côté et soyez malins <rire> c'est ouais. ce qu'il va falloir faire ouais. et sur ce, je vous dis mercredi prochain, merci Max salut cet épisode t'a plu alors mets-lui une note 5 étoiles dans ta plateforme de podcast favorite et mets-moi un commentaire Sur ce, je te retrouve très vite. Salut